0: Valitin vankila lääkärille, että eräs lääke ei toimi minulle. Lääkäri määräsi minulle heti pitoisuusmittaukset, eikä siinä mitään. Myöhemmin kuulin toiselta vangelta, kuinka hänellä oli ollut sama ongelma. Lääkäri oli kuitenkin evännyt hänen kohdaltaan pääsyn pitoisuusmittauksiin. Toinen vanki oli maininnut nimeni, sanonut, että miksi minä pääsin ja hän ei. Tähän lääkäri vastasi. No se nyt on sellainen toivoton nisti. Ei sille riitä mikään. Tämä on podcast vankilakierteestä ja erityisesti sen katkaisemisesta. Mitä rikollisesta elämästä irrottautuminen vaatii ihmiseltä, entä yhteiskunnalta? Tässä podcastissa kierteen katkaisseet kertovat, millainen kohtaaminen muutti heidän elämänsä. Hei ja tervetuloa. Minä olen Aleksi Saluservi, tämän podin juontaja. Tämä on nyt sitten ihan ensimmäinen jakso. Ja myös tämän päivän aihe liittyy uusiin alkuihin, nimittäin vankilasta vapautumiseen. Millainen maailma odottaa vankilan porteista astuvaa. Meillä on jaksossa vieraana Joona sekä sosiaali- ja edunvalvontaneuvoja Uriikka Järvinen. Haluatteko te lyhyesti esitellä itsenne?
1: Mä oon Joona, 37 V, vapautuva vanki. Tällä hetkellä vielä avovankilassa vankilassa Ja tuota, Espoosta koto sinne, Ö, teen musiikkia ja, ja haluaisin nyt päästä rikoksista eroon.
2: Minä olen Järvisen Ulriikka, kriminaalihuollon tukisäätiön kriminaaliasiamiestoiminnan edunvalvonta ja sosiaalineuvoja. Minun toimipaikkani sijaitsee Tampereella, josta käsin pääasiassa työskentelen. Työhöni kuuluu auttaa rikostaustaisia ja heidän läheisiä ja antaa heille erityisesti oikeudellista neuvontaa. Ja auttaa siinä, että he saisivat tarvitsevansa palvelut ja oikeudet.
0: Jakson alkuun me kuultiin vieraamme Joonan kertoman tarinan kohtaamisesta, joka ei mennyt putkeen. Joona, tämä on tarina on aika klassinen esimerkki. Stigmasta, tämmöistä vangin stigmasta, eli leimasta. Ää, millaista se on vapautu yhteiskuntaan rikollisen leima otsassa?
1: No ei se kovin mukavaa, että tota, vaikuttaa vähän niin kuin kaikkeen. Tuo haasteet joka asiaan, työn saantiin, kämpän saantiin, kaikkeen
0: lisäksi meillä on täällä vieraana Urikka Järvinen kriminaalihuollon tukisäätiöstä Ulriikka on työskennellyt vapautuvien kanssa edunvalvonta- ja sosiaalineuvojana. Millaisen stigman tai ennakkoluulon vapautuvista sinä haluaisit purkaa ihan heti aluksi?
2: Ö, niitä on valtava määrä, niitä stigmoja. Niillä on niin monikerroksisia, kun puhutaan rikostaustaisista. Siellä on mielenterveyden stigmaa, päidestigmaa, lastensuojelun asiakkuutta taustalla. Mutta ensimmäinen, minkä mä haluaisin purkaa, on se, mikä työntekijöistä välittyy on se valtava pelko, mikä liittyy rikostaustaisiin ja heidän kohtaamiseen. Eli rikostaustaiset tuovat semmoisen turvattomuuden tunteen usein niin henkilöille, joilla ei ole sitä asiantuntijoille, ammattilaisille sosiaali- ja terveystoimessakin. Ehkä mä haluaisin hälventää tätä pelkoa.
0: Mistä se johtuu se pelko?
2: Mä ajattelen, että se johtuu tiedonpuutteesta, että ei ei tiedetä, mitä siinä on sen rikostaustan takana. Nähdään vaan se rikollinen ja ajatellaan automaattisesti, että tämä ihminen on minulle vaaraksi ja minun läheisilleni vaaraksi. Usein ei ajatella edes sitä rikosta, mikä siinä taustalla on, vaan vaan nähdään se rikollinen, oli sitten taustalla talousrikoksia tai väkivaltarikoksia ihan samassa lokerossa. Eli tiedon puute, lisää koulutusta henkilöstölle on yksi semmoinen tärkeä asia.
0: Oletko sinä, Joana, törmännyt siihen, että sinua pelätään?
1: No valitettavasti hyvinkin paljon. Tosi, tosi monessa paikkaa niin törmää tämmöiseen. Tietysti on minulla aika paljon menneisyyttä, niin, niin se nyt osaltaan selittää sen. Jo. Sitten vähän semmoinen ehkä raffin näköinenkin, niin, tota. mutta on, on kyllä törmännyt asiaa. Sitten tulee aika yksinäinen olo. No tulee, tulee. Ja sit varsinkin kun omat kaveritkin rupeaa pelkään, niin sitten varsinkin tulee että ei ole kivaa enää. Joo, joo, sitä on
0: vaikea myöskään purkaa sanoiksi tai mitenkään tehdä sillä siellä mitään.
1: Niin kyllä, kyllä. Yrittää sanoa eteen, mä vaarallinen, mutta ei ne usko. Näin se on.
2: Tämähän näkyy siis terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, eli kun rikostaustainen menee asioimaan, niin siellä saattaa olla yhden virkailijan sijasta kolme virkailijaa. Siinä on vartijat, päivystää hyvin huomiota herättävästi, on törmännyt tilanteisiin, että pienissä sosiaalitoimissa, missä harvemmin törmätään rikostaustasiin, niin saattaa olla poliisit viereisessä huoneessa ilman, että sille on mitään perustetta muuta kuin, että henkilö on vankilasta vapautunut.
0: Onko sun mielestä jo olemassa jotain riskiä, että ihmiset pelkää ja sitten ne näkee, että okay, nyt on tota rikostausta täällä kaverilla ja se synnyttää pelkoa, niin onko sille mitään perustetta sille pelolle?
1: No, omasta näkökulmasta, niin en mä nyt niinku, ainakaan itse koe, mitään mä niinku mun ympärillä oleville vaaraksi. Et, et vaikka mäkin olen kyllä väkivaltarikoksiin syyllistynyt, mutta niinku, ne on ollut sitten siellä rosvomaailmassa ja se on sitten oma sen siellä. Mutta en mä kävelevä aika pommio. saatan hetkenä minä hyvä särä niin. Mäkään jotenkin en en ottele <laughs>
0: niin. mitä sä urikka sanot? Onko se pelolle perustetta vai onko se niin kuin enemmän meen päänsä oleva
2: juttu? Mä ajattelin, että se on siellä pään sisällä oleva juttu ja juurikin liittyy siellä stigmaa ja siihen, että niin kuin se työntekijä saattaa ajatella, että kun on tehnyt vakavia rikoksia, niin se voi kohdistua myös häneen, vaikka ne usein liittyy sinne rosvomaailmaan. Ja vaikka ei liittyiskään, niin se on aika harvinaista, että sitten kuitenkaan kohdataan tämmöistä. Ja usein siinä saattaa olla taustalla se semmoinen aggressiivinen olemus, mikä asiakkaalla on. Siihen voi liittyä sen asiakkaan kokemaan häpeää. Ja sitten kun kohtaa ja kuuntelee sen tilanteen, niin sitten se yleensä... Se pahin kuohunta ja päästään itse asiaan ja vähän niin tutustumaan ja miettimään, mitä voitaisiin tehdä.
3: Suomessa 60 prosenttia vankilasta vapautuneista uusi rikoksen vankilasta vapautumista seuraavan viiden vuoden aikana. Ruotsissa vastaava luku on 30 prosenttia. Norjassa 20 prosenttia. Yhdyskunta ja valvotun koevapauden jälkeen uusimisprosentti on Suomessa 30 prosenttia.
0: Mennään tähän vapautumiseen. Saat jo vapautunut kolme kertaa vankilasta. Millaisia nämä
1: kokemukset on sulla ollut? Oohon ne ollut mukavia, mukavia kokemuksia. Että ei se mikään mukava paikka kuitenkaan ole. On. Onko sulla ollut vastassa ihmisiä, kun olet päässyt? Joo, on. Et mulla on. Eka tuomion jälkeen mulla oli isä ja niinku perhe oli, vastas. Toka tuomio oli kaverit, mutta sitten kolmannella tuomioilla ei ollut ketään. Ainakaan niinku heti siinä justiin M- Mitä sä oot
0: tehnyt heti ensimmäisessä, mihin sä oot mennyt, kun sä oot vapautunut?
1: Mä oon mennyt johonkin kavereille todennäköisesti. Et, niin viime tuomioonkin, kun mä pääsin vapaaksi, niin mä oon oikein tiennyt, mitä mä tekisin, et. Et tota, ei mulla ole rahaa eikä mitään. Ja mä oon vähän homoilasena, että kumminkin seitsemän vuotta yli kiinni niin, ja kivitalossa koko aika. Niin vähän mietin siinä, hmm, mitä tässä nyt. Niin siinä on vähän niin kuin tulisi Marsin asukkaana no, takaisin ihmisten juuri ne, keskelle. Juuri
0: saanut mitään tukea asunnon saantia, tai duunipaikkaan tai muuhun semmoiseen?
1: Oo, mä jonkun verran saanut.
0: Joo. Kyllä. Et et ollut ihan kuitenkaan tuuliajalla.
1: No en, en. Mutta niin kuin viime tuomion jälkeen, niin kun mä pääsin siviiliin, niin kolme kuukautta olin tuuliajo, että ei ollut mitään. Mutta sitten mä sain Kritsin mutta kolme kuukautta oli vähän haasteellista. Että jos joka paikassa kaikki on vaikeaa, niin sitten tulee sellainen, että ei jaksa yrittää. Että miksi mä yritän, kun ei, ei se kumminkaan onnistu. Ihan sama mitä, Menin joskus hake henkkare poliisilaitokseen, niin sitten kun mä sanoin, että mä oon vankia, mun pitäisi kohta olla takas tuon laitokseen, kun ne jotain pykis siinä, niin sanoin, että ahaa, en mä tiedä, voiko sulle myöntääkään tätä henkkaria. <laughs> Muuttuu ääni kellossa, niin kuin todellakin heti, kun sanoin. Mä en tiedä, voiko sulle myöntää henkkaria, niin, <laughs> niin, mikä se, juttu. Varmaan se epäili, että mä lähden jostain maasta tai jotain niin tämmöistä siinä. Joo. Mutta kyllä mä siitä lopuun sai henkkarin, mutta mut hommas meni siitä paljon kauemmin taas, kun jos mä olisin pitänyt suuni kiinni, niin se olisi mennyt nopeammin, jouhevammin se asia.
0: Miten sä, urikka arvioisit tätä Joonan kokemuksia niin ammattilaisena?
2: Kuulostaa valitettavan tutulta. Eli oli, oli virasto toi asiointi, mikä hyvänsä, niin tämmöistä kohtaamista on todella paljon. Ja se ei todellakaan motivoi asiakasta.
0: Niistä jää sitten himaa. Sitten niinku, sit tulee aika iso kynnys mennä mihinkään ihmisten ilmoilla.
2: Kyllä, vähän semmoinen ja luovuttanut olo, kun kaikke, kaikesta tehdään niin hankalaa.
0: Ulrika, luo, luo semmoinen skenaario niinku hyvästä ja huonosta vapautumisesta.
2: No hyvästä vapautumisesta. Mä ajattelisin niin, että kun siellä, jos ollaan vaikka pitkällä tuomiolla, on, on suoritettu sitä rangaistusta siellä suletussa vankilassa, että siellä, siellä lähdettäisiin niin kuin poluttaan sitä, sitä vapautumisvaihetta jo tosi hyvissä ajoin, joka johtaisi sinne avovankilaan, jossa olisi mahdollista sitten vaikka suorittaa, niin kuin tietenkin suletussa vankilassakin, niin opintoja tai päästä mahdollisiin töihin, siviiliin. Ja sitten tietysti tärkeimpänä asiana on tietysti se valvottu koevapaus, mikä on mahdollista kuusi kuukautta ennen, ennen se tota rangaistuksen päättymistä. Ja sen valvotun koevapauden aikana, joka siis on maksimissaan sen kuusi kuukautta, mutta se katsotaan yksilöllisesti, että minkä pituinen sen kenenkäkin kohdalla on, nois tarpeen luoda niin kuin Tietynlaiset polut sinne siviiliin. Olisi tietenkin täytyy olla se asuntoasia. Ehdottomasti usein vaaditaan se asumisen tukeminen, eli pelkkä asunto ei riitä, vaan tarvitaan siihen asumiseen sellaista tukea. Jos on vuosia taustalla suljetussa vankilassa olemista, niin useimmiten tarvitaan sellaista. Tarvitaan mielenterveys- ja päihdepalvelut, jos asiakkaan tarpeet niin vaativat. Tarvitaan Tarvitaan, että yhteiskunta tai auttajat huomioivat myös sen lähipiirin, eli se ei riitä, että huomioidaan se pelkkä asiakkaan tilanne, vaan siinä ympärillä on valtavasti muitakin ihmisiä, jotka tulisi huomioida. Ja sen kuuden kuukauden, toivottavasti kuuden kuukauden koevapoiden aikana niin katsotaan, että on kaikki tarpeelliset työkalut selvitä siellä siviilissä ja pärjätä, pärjätä ja tulla toimeen ilman niitä rikoksia. On taloudellinen tuki ja mielenterveyteen liittyvät ja päihteisiin liittyvät tuet, kaikki, kaikki niin valmiina pakettina, että se näyttää siltä, että nämä kannattelevat tätä kyseistä ihmistä ja pärjää sitten siellä siviilin koettaessa ihan varsinaisesti. Näitä mä toivoisin, että niinku huomioitaisiin kokonaisuutena, että siihen liittyy valtavan monta, monta eli osa-aluetta. Tämmöinen on hyvä vapautuminen. Joo. Ja,
0: ja sitten sit se tota, pahin
2: Pahin mahdollinen on se, että suljetusta vankilasta vapaudutaan ne yksi sivan pussi, missä on jotain itselle tärkeitä lapsen kuvaa tai lapselta tullut piirustus piirustusruttusena pari teepaitaa. Ei mitään ja sekin pussi yleensä samana iltana on sitten jo kadonnut johonkin kadulle, kun ei ole ketään vastassa. Varastetaan ne ruuat, että saadaan niin kuin pystytään elämään ja nukutaan jossain rappukäytävissä tai toinen vaihtoehto, että kaverit on vastassa ja lähdetään suoraan sitten, häntä on odotettu, jos hänellä on tietty asema jossain rikollisessa kaveripiirissä, niin sitten häntä on odotettu jo vaikka keikalle sieltä suoraan vankilasta sitten haetaan.
0: Jussi Latvala ollut kehittämässä tällaista vankitiimiä Tampereella. Mikä tämän vankitiimin idissä kerro vähän Ö,
2: Periaatteessa mä en ole ollut siinä ihan varsinaisesti kehittämässä, mutta mua on kuultu siihen liittyen, että niin kun mun, mun näkökulmia, että mitä niin vaaditaan siihen. Eli kun puhutaan tästä hyvinvointialueesta, missä tätä on kehitelty, niin on niin ollut tarkoituksena, että kaikki tältä hyvinvointialueelta vapautuvat vangit menee semmoiseen tiimiin nopealla aikataululla, ei, ei viikon päästä, vaan niin saman tien vapauduttuaan. Ja siellä tiimissä olisi sitten Laitoksen edustajat ja sosiaalityön edustajat, mahdollisesti terveydenhuollon edustajat ja järjestöjäkin taatusti kuullaan siinä vaiheessa, että pystytään räätälöimään nopeasti ja oikea-aikaisesti sille kyseiselle henkilölle oikeat palvelut. Ja tämä reititys on alkanut jo siellä vankeusaikana, että, että on pystytty miettimään, että millainen kaveri ja milloin se vapautuu ja mitä tämä tarvitsee ja mihin hän haluaa sijoittua, että on ne asuntoasiat ja Päihde- ja mielenterveys, terveysasiat sitten niin porukka katsoo ne, ei tule tämmöistä käännytystä missään vaiheessa. Niin se on aika tyypillistä, kun kategorisoidaan niin tarkkaan.
0: Oisit sinä Joona kiinnostunut tuota, tämmöisestä vankitiimistä? Kuulostaako tämä semmoista hyvältä idealtä?
1: No kuulostaa joo. Niin siinä on hyvä olla jotain, jotain niin kuin tukea ja apua. Ja sitten jos jotain voi lisää, niin esimerkiksi jotain niin kuin digikoulutusta tai jotain tällaista, Just itelläkään, että kun mä silloin pääsin pois, niin mä en osannut käyttää mitään puhelimia tai tietokoneita tai mitään. Ja sitten kun kaikki pitää sähköisesti hakea, niin se on todella vaikeeta. Mutta joo, kuulostaa kyllä hyvältä tuommoinen. Sulla on tota,
0: pari vuotta vielä ennen kuin sä lopullisesti oot vapaa kuin taivaan lintu. Mitä sä ootat tuolta vapautumiselta?
1: No tällä kertaa mä ootan vähän jotain, niin kuin, jotain erilaista kuin ehkä aikaisemmin kerroin. Mikä on muuttunut? Ei enää jaksa lusi. Kaikki niinku, ei se ole enää. Se oli ehkä joskus nuoren uutta ja siistiä ja tälle, ja mutta ei se sitä kyllä enää ole. Ja, ja sit kaikki niinku elämä menee ohi koko ajan, kun sä vankilas niinku aina, aina pitkiä, pitkiä aikoja, kuutta, seitsemän vuotta, niin se elämä vaan sit lipuu niinku Ja sit kun mulki on lapsia ja perhe niin kyllä mä haluan heidän elämässä olla. Ja plus sitten tämä mun musiikkiharrastus, sitä ei pysty vankilassa tehdä, niin sekin myös minua aika paljon motivoi pysyä tuolla, että mä saan tehtyä sitä, mitä mä rakastan.
0: Se on mieletön määrä tarinoita kyllä, no, mitä sä oot kirjoittanut, mistä tekstejä ja ne on niin kuin, niillä on vahva arvo, että maailma saa kuulla niitä. Oletko sinä jo törmännyt tämmöiseen yhteiskuntavastaisuuteen, että sinä olet vankilassa nähnyt sellaisen tyypin, joka ei halunnut – astuu takaisin jotenkin niin sillä normi normielämään.
1: Kyllä on. Ja itse asiassa mä olen tavannut vankilassa myös tyyppejä, jotka eivät halua vapautua. Et ne, ne on niin laitostuneita, että se on niinku niiden koti. Tämä mutta on kyllä. Ja niinku varsinkin nuorilla. nuorilla on enemmän sellaista niinku yhteiskuntavastaisuutta ehkä kuin mun ikäisiä tai vanhemmin. Mistä sä luulet, että se johtuu? No varmaan siitä, että rupeaa tulee tuomioita ja kaikkea niin kuin asiat menee hankalemmaksi, niin sitten syytetään ehkä sitä yhteiskuntaa siitä asiasta, että, että kun tehdään rikoksia ja sitten niin tulee seuraamukset, että se on sitten niin valtiosyyttä tai jotain vastaavaa tämmöistä. mitä sä Ulrikka ajattelet tästä? Onko tälle tehtävissä jotain?
2: Se ei ole ihan yksinkertainen asia, mutta se lähtee pienistä asioista, eli että et saisi semmoista ja hyviä kokemuksia. Niin kuin viranomaisten toiminnasta ja tulisi kohdatuksi niin kuin aidosti ja että saataisiin näitä stigmoja hälvennettyä. Ö, henkilö saisi olla osallisena siinä päätöksenteossa. Et usein siellä mä ajattelen niin siellä viranomaisvastaisuuden takana on se, että On mahdollisesti traumaattista lapsuutta, on kokenut semmoista suurta vallankäyttöä jo lapsuudessa viranomaisten taholta, mahdollisesti lastensuojelun taholta, poliisien taholta, että on tullut kohdelluksi ehkä huonosti. Ja se valtava epäoikeudenmukaisuuden tunne, mikä siellä tulee, niin on, on niin kuin sitten kannatellut sitä. Ja sitten on löydetty ehkä toisia, jotka kokee samoin. Niin mä ajattelen, että mulla on monikin asiakas sanonut, että mä muistan aina sen yhden ihmisen, sen yhden viranomaisen. Se voi olla sosiaalityöntekijä tai poliisi, että se kohteli mua hyvin. Ja semmoisia kokemuksia, kun saataisiin lisää, niin se olisi yksi merkittävä asia.
0: Se, mikä tähän myös liittyy, on, on niin kuin moraali. Käsitys siitä, mikä on oikein ja väärin. Miten semmoisen ihmisen kanssa voi tehdä hommia? Miten niin kuin yhteiskunta voi ottaa vastaan sellaisen ihmisen, jolla ei ole, niin kuin ihan va- ei, ei ole ihan tavalliset käsitykset hyvästä ja pahasta tai oikeasta väärästä?
2: niin että tulee työntekijän kanssa tämmöinen moraalinen ristiriita, hmm. mikä on todella tyypillistä, hmm. varsinkin rikostaustasten kanssa työskennellessä. Mä lähtisin itse tai ja olen lähtenyt niin kuin siitä, että mä en missään tapauksessa, varsinkaan niin kuin meidän ensimmäisellä tapaamisella lähden niin muuttamaan sitä, vaan nimenomaan mä kohtaan sen ihmisen, niin, hänen, mitä hän ajattelee ja miten hän kokee, ja haluaisin nähdä sinne taakse, että mistä tämä kokema johtuu. Siellä on usein tosi tosi suuria traumoja taustalla ja tilanteet on ajautunut siihen, että on tullut nämä kokemukset, että hän näkee tilanteet näin. Ja sen jälkeen, kun meillä on yhteys ja hän on tullut kohdatuksi ihan oikeasti aidosti. Ja arvostavasti, ja että et hän on niin kuul- tullut kuulluksi ja on osallinen siihen tilanteeseen, niin sitten voidaan lähteä niin pohtimaan, että onko muita vaihtoehtoja nähdä asioita. Mutta se vaatii ensiksi, että on se, on se yhteys siihen asiakkaaseen, eikä lähdetä muuttamaan häntä ja hänen maailmaa, vaan arvostetaan häntä sellaisena kuin hän on, vaikka ne eivät niin olisikaan omien arvojen kaltaisia, ne niin hänen arvonsa.
0: Miten lähellä me ollaan tämmöistä tilannetta? Mitä sä joon ajattelet, kun saat kokenut sitä, että suo pelätään ja sä oot yksin näissä kohtaamisissa, niin onko tämä niinku sun mahdollista?
1: Eh, no on varmasti. Et tota, kyllähän niinku, oma käytökseen pystyy just paljon vaikuttaa siihen, miten niinku, mielipiteet pystyy muuttamaan. Et ehkä joku pelkää tänään, mutta sitten kun se tutustuu, niin se ei välttämättä huome enää pelkääkään.
0: Mä niinku miettinyt sitä, että pitäisi olla jotain häviämisen arvoista. Että ihmiselle pitäisi antaa jotain, niin kuin, jotain häviämisen arvosta, että voisi niin kuin, rakentaa sille. Koska se, se mitä maan nähnyt monta kertaa sellaiselle ihmiselle, joka on ajatunut aika kauas sit jo, niin kuin, että, että syrjäytyminen aika pitkällä, niin se tunne siitä, että olisi häviämisen arvoisia asioita, niin, tai sille ei ole semmoista tunnetta välttämättä. Onko tämä teille tuttu?
1: Joo, se, että ei ole mitään menetettävää. Jos sulle ei kämppää, eikä sulle duuni duunia, eikä sulle ole välttämättä mitään läheisiäkään, niin mitä siinä on sitten oikein menetettävää? Ja näistä rupeaa helposti ajattelemaan.
2: Toivottomuus ja näköalattomuus niin kuvaa sitä aika hyvin. Ei ole mitään menetettävää.
0: Mitä menettämisen arvoisia asioita me
1: voitaisiin antaa vapautuvalle vangille? Mitkä olisivat
0: niitä tärkeimpiä?
1: No asunto ennen kaikkea, niin kuin Mutta sitten jotain duuni. Jotain, jotain sellaista, mistä se, niin se vanki on oikeasti kiinnostunut ja niin kuin, että halu, haluaa yrittää ja haluaa pitää ne, mitä on saanut. No
2: asunto on sen todellakin, niin kuin sanoit, niin se kaikkein tärkein asia ja se, että siinä on niin kuin edellytykset pitää se asunto, että saa sen tuen siihen asunnon, että kuinka siivotaan ja kuinka käydään kaupassa ja siinä on monia, monia seikkoja, jotka sitä edesauttaa, mutta mä ajattelen, että itse ainakin toivoisin, että pyrittäisiin jokaisesta löytämään ne. Siellä on kaikissa meissä ne omat mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet. Ja sen työntekijän vastuulla ja ammattitaitoa vaatii juuri se, että löytää ne. Löytää ne ja motivoi sitä asiakasta. Ja usein se hyvä kohtaaminen, että saa sen tunteen, että on arvokas, niin sekin auttaa jo siinä, että on niin motivoitunut.
0: Kahe Usein tästä puhutaan tästä kuntoutumista vapautumisesta sillä niin lineaarisena juttuna, että se menee askel askeleelta. Niin eteenpäin. Ja, ja niin ollaan kulkemassa jotain lopputulosta kohti. Mutta sitten käytännössä kuitenkin elämässä tapahtuu niin, että, että, että yksi askel eteen ja sitten ehkä kaksi taakse tai kolme taakse ja sitten taas kiivetään eteen ja alas, ylös ja alas. Miten tätä pitäisi ottaa huomioon? Että normaali ihminen rämpii matkalla eteenpäin?
1: No, jos tulee niitä taka niin ei välttämättä heti ainakaan niinku tuomitse ja niin kuin... No riippuen, niin ei heti niin kuin, vaikka just sitä asuto, oteta suut pois, että jos saat vaikka jonkun yhden huomautuksen tai jotain tämmöistä. Niin kuin, vähän semmoista joustavuutta ehkä asioihin.
2: Joustavuutta juurikin niin työntekijälle kuin sille itse asiakkaalle, että että niinku ymmärtää, että se kuvio menee niin, että se on sinne välillä kolme askelta taakse ja yksi eteen. Et työntekijä ymmärtää, että tässä ei ole nyt ja kaikki pilalla ja sit motivointi ehkä lakkaa, koska on jo niin pettynyt itseensä ja omaankin työskentelyynsä. Vaan se, että molemmat tiedostaa sen, että näinhän tämä elämä menee ja silti siellä voi olla se sateenkaaren pää aika lähellä.
0: Voisiko tämä vankitiimi olla? sellainen niin haavi, joka ottaisi tätä. Voisi vois tässä nimenomaan tukea.
2: Kyllä, ehdottomasti. Eli koska siinä on te rikosseuraamuslaitoksen osaaminen ja sitten mahdollisesti mielenterveyspäihde ja sosiaalipuolen, niin tässä on niin todella hedelmällinen paikka saada niin semmoinen tuki juuri tälle ihmiselle. Ja plus, että pystyvät kouluttamaan toinen toistaan ja on sitä erityisosaamista juurikin tähän.
0: Mistä sä, Ulrika luulet, että johtuu se, että me ollaan niin menetetty tämä osaaminen? Jos ajattelee Vankienhoidon historia Suomessa marraskuun liikkeen keskeinen pointti oli yhdistää palvelut mm. <laughs> niin, että et, et paitsi että tietenkin se hoidetaan se tota, vankeustuomio tai mikä nyt onkaan se rikosseuraamus. Ja, ja tota, sitten sit myöskin sosiaali- ja terveysministeriölle tulee niin kuin sit muuta apua kuntoutumiseen. Tämä tää oli just niin kuin se keskeinen juttu, että hoidetaan nämä kiimpassa nämä ongelmat. Ja nyt me ollaan lipsuttu tästä. Miksi me ollaan päästetty tämä asia menee
2: tämmöiseen? Mä en osaa oikein vastata tuohon sulle ihan ykselitteisesti, että mistä, mistä se johtuu. Mutta jotenkin se lokeroitiin sitten tämä vankeinhoito niin omaksi ja siellä on sitten omat vaikka sosiaalipuolen työntekijät, jotka hoitaa ne vankeusajan sosiaaliasiat. Ja sitten taas siviilissä on omansa ja ne ei yhtäkkiä sitten, tai siis loppuviimeksi ei keskustele välttämättä keskenään, koska jopa termistöt on rikosseuraamusalalla niin poikkeuksellisia, että Tavallinen sosiaalityöntekijä ei niistä ymmärrä, kun puhutaan lyhenteillä useimmin ja sitten, siellä on niin valtavasti omaa semmoista byrokratiaa ja lainsäädäntöä, mitkä sitä vankeusangastusta leimaa. Mutta se, että mitä voidaan nyt tehdä, nythän meillä on tuhannen taalan paikka nämä hyvinvointialueet, että me saataisiin tätä tilannetta niin kuin paikattua. Sitä mä toivon, että tässä on nyt suuri mahdollisuus siihen.
0: Että me opittaisiin siitä, missä me oltiin joskus kyllä, <laughs> tosi kyllä. hyviä. Juuri näin. Ja sä ajattelee vielä, siis ihan sitä perusmeininkiä. Tunnistat sä Joona m- vankilassa niitä tyyppejä, jotka tulee vielä takaisin? Näet sä niin kuin päältä, että et toi kaveri ei var- varmaan ihan hirveän hyvin, hyvin niin kuin vapaudessa pärjää?
1: Kyllä mä sen näen. Ja... Kun sä kuuntelet vähän aikaa jotain tyyppiä, niin lähes saadaan prosentin varmuudessa, saat että semmoisen, että no tämä tulee kyllä varmasti vielä lusimaan. Mutta sitten taas toisaalta, jos joku on päättänyt, että, sen nyt, niin kun, että nyt saa riittää, niin yleensä senkin kyllä tunnistaa, vaikka moni siitä puhuu, mut niin sitten kun se on semmoista aitoa, niin kyllä sen tunnistaa. Tunnistat sä, Urikka?
2: No kyllä mä aattelen aina, että mä tunnistan sen, mutta sit usein, usein se vankiyhteisö tekee sen, että sit pitää niinku tavallaan esiintyä semmoisena tietynlaisena sen vangin. Ja sitten kun esimerkiksi itse on tavannut ja ollut kahden kesken, niin hän on ollut erilaisia ne ajatukset, mitä ei voi tuoda siinä tietyssä porukassa esiin. Se olisi vahingollista hänelle monella tapaa. Joten olen tehnyt virhearvioita. On onnistumisia, vaikka olin itse omassa päässäni ajatellut, että tässä on nyt suuria riskejä. Mä ajattelenkin usein, että mä en pysty sitä niinku ehkä sanomaan, että mä kohtaan kaikki juurikin sillä että tässä on aina on mahdollisuus. Mm.
0: Joo, varmaan kaikki pitää kohdata niin, että aina on mahdollisuus, mutta mäkin väitän, että se on tunnistettavissa oleva, oleva niinku asia, että mitkä on mahikset. Et ikään kuin, että... Mihin on vapautumassa ja mitä, millaisia suunnitelmia on. Et siinä pitää olla kyllä niinku jotenkin jollain tavalla kartalla siinä hommassa.
2: Kyllä, ymmärrän kyllä mitä tarkoittaa. Ja sitten
0: meillä on aika paljon semmoisia tyyppejä, jotka ei vaan ole. Ja sitten sit puuttuu jotenkin sellainen, että ne kukaistavat koppia ja sitten se menee miten menee ja siinä on ikään kuin kierre valmis.
2: Vankiyhteisössä ne tunnistetaan erityisen hyvin ja mullekin moni vanhempi vanki aina sanoo, että voi voi, ei ole poilla vielä vuosia tarpeeksi takana. Että on semmoista uhoa ja aggressioa ja että on vielä hienoa tämä lusiminen sitten taas kun vähän vanhemmat näkee se jo eri tavalla.
1: Mm, mm. Ei ole luokat lusittu.
3: <lustus> Rikollisuudesta irrottautumisesta ja luopumisesta käytetään usein käsitettä desistanssi. Desistanssi voidaan ymmärtää prosessina, joka jakautuu kahteen vaiheeseen. Primaari- ja sekundaaridesistanssiin. Primaaridesistanssi tarkoittaa vaihetta, jossa rikollisesta elämästä ei ole vielä täysin irtauduttu. Sekundaaridesistanssi puolestaan on ajan myötä syntyvä, pysyvämpi tila.
0: Joona, minkälainen yhteiskunnan jäsen sä halusit olla? No ihan
1: normaali. Mitä se tarkoittaa? No ei mikään eks vankia ihan samanlainen kuin kaikki muutkin. Saada jotain kivaa työtä ja elää, elää ihmisiksi niin sanotusti. Halusit olla niin kuin samanlainen kuin kuka tahansa muukin. Niin, et, kyllä. Että et
0: bussipyssäkin kukaan ei niin kuin tunnista sua ja Joo, joo. Mulla oli vain sellainen omat kokemus joskus, mulla oli musta silmä. Ja sitten mä olen sunnäköinen kaveri kanssa. Se oli ällistyttävää, miten paljon mistä pelkäs mua. Et mä, et ne päästi jonos mut ohiaan. Niin kuin nä, niistä näki, ne ka- mm. <laughs> se oli ihan kauhea fiilis. Mä olin, että vaan hey. Mä olin, niin kuin kaikki muutkin. Siksi mua kiinnostaa toi pelkäämisen kokemus, koska se oli mulle uusi tunne huomata, miten paljon tuntemattomat ihmiset saattaa vierastaa.
1: Kyllä. Ja kyllä se niin näkyy sitten, että esimerkiksi jos sä istut junassa vaikka ja sun vieressä on tilaa, niin sitten sieltä tulee joku kassialma ja katsoo, että, on, että tuossa olisi tilaa. Mutta sitten kun se katsoo suonaamaan näin, niin se meneekin seuraavalle penkkirivistölle. Et. Mutta se on Niin, se. Niin on. Niin. Se on elämä. Ymmärretäänkö
0: Ulrika tätä kunnolla? Tämmöisiä asioita?
2: Ähm. Mun mielestä ei ymmärretä, että kun on käynyt vaikka aikuissosiaalityötä kouluttamassa tai lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, niin se on ehkä vaikeasti havaittavissa se pelko, kun sitten siihen limittyy tavallaan taas semmoinen mielenkiinto, mikä kohdistuu rikoksia ja rikollisia kohtaan, niin mä puhunut tästä aika avoimesti, eli että mun asiakkaat kohtaa valtavasti pelkoa, on ollut vaikeuksia saada lääkärille aikoja, kun jos on ollut vaikka vanki, joka on Tunnettu iltapäivälehtien lööpeistä ja tehnyt, tehnyt tietysti hirvittäviä tekoja, mutta et hän ei ole saanut esimerkiksi lääkärille aikaa, ettei ei löytynyt sellaista lääkäriä, joka olisi hänet uskaltanut ottaa vastaan, jos ei sinne tule niin kuin sit valvontahenkilöstöä mukaan. Ja tässäkin oli niin kuin vapautuvasta kyse, joten ei saatu ollenkaan, että sit jouduttiin ottamaan kokemusasiantuntijoita. Tai se on hyvä asia, että heitä on siihen niin kuin paikkaamaan sitä tilannetta, että kokemusasiantuntija tulee vastaanotoille mukaan, niin se hälventää hieman sitä pelkoa. Eli vanha taustainen, itse käynyt sen saman polun, niin tulee siihen sitten vähän sanottamaan sitä tilannetta. Se helpottaa sitä pelkoa, pelkoa taatusti, mutta pelko on niin kuin valtavassa määrin niin kuin mukana näissä kohtaamisissa. Se
0: stigma on mieletön, mikä tulee tuosta. Kyllä. Joo, Kyllä. Tosi, tosi, se on niinku ihan semmoinen rehellinen risti selässä. Kyllä. Toinen juttu, mikä vielä liittyy musta vapautumiseen, on se, että miten hyvin ihminen pystyy kohtaamaan niitä asioita, mitä se on tehnyt. Että miten sä diilaat niiden juttujen kanssa? Sen rikoksen kanssa. Ja sitten se on helppoa, jos on vaikka talousrikos, niin eihän siinä ole sillä lailla mitään. Että tuli maakattua ja, ja, ja niin pestyy rahaa, mitä ikinä. Mutta sitten jos on tehnyt vaikka väkivaltarikoksen, niin mä oon törmännyt esimerkiksi sellaiseen, että kaikki ihmiset ei oikein ole käsitellyt niitä asioita. Mielestäni se on aika pelottavaa. Että ihminen vapautuu ilman, että se on kunnon käynyt läpi sitä, että, että, että mitä kaikkea on tullut tehtyä. Mitä sä, Joona, mietit tämmöisestä?
1: Niin Kyllä ne on hyvä, hyvä niinku käydä läpi mit, just, mitä, on, mitä on tullut tehtyä. Itse olen käynyt Oma-kurssi ja sitten nämä VKM-5-keskustelun muutoksia. ja kaikki nämä, missä mietitään niinku näitä asioita. Sitten vaan pitää hyväksyä se, mitä sitten on tullutkaan tehtyä. Tietenkään historiaa ei saa muutettua. Että. Siis nimenomaan kun ei saa muutettua, niin
0: sit sen kanssa pitää elää. Niin, <laughs> se, kyllä. On niinku, se on aina mukana. Onko sulla rikka sua kokemuksia tämmöisestä?
2: No... Kyllä, eli rikosseuramuslaitoksellahan on vankiloissa paljon tarjolla tähän niin semmoisia työkaluja ja tukea juuri näitä kursseja, mitkä Joona mainitsi. Sitten on tietenkin siviilin puolella mahdollista vaikka ja Muitakin, muitakin tahoja tietysti on, mutta siis olen törmännyt tähän, että olen itse ajatellut, että tuo ihminen ei ole sitä niin kuin käsitellyt. Mutta toden usein sitten itselleni, että mä en voi tietää sitä, että mitä, miten hän on sen lopulta, lopulta käsitellyt. Toiset sanoivat, että mä en halua enää puhua siitä, että mä oon 12 vuotta kertonut tätä tarinaa vankilan henkilöstölle ja näin poispäin, että Joudun elämään sen syyllisyyden kanssa, joka on usein valtava, joka sitten ehkä kääntyy semmoiseksi, että se vaikuttaa kuulijalle siltä, että hän puolustelee tekoonsa tai jotain muuta, koska se syyllisyys on niin valtava, että sen kanssa on vaikea olla.
0: Me ollaan puhuttu paljon kohtaamisista ja ennen kaikkea ongelmista, jotka, jotka syntyy näissä kohtaamisissa. Kuitenkin se, miten me eletään meidän elämää ja millä tavalla me katsotaan tulevaisuuteen rakentuu sen ympärille, että minkälaisia ihmisiä meidän ympärillä on. Ja, ja ennen kaikkea ehkä varmaan ne positiiviset kohtaamiset on niitä juttuja, jotka sitten antaa jotain bensaa meidän tankkiin ja tuultapurjeisiin. Kerro meille... Sellainen kohtaaminen, joka muutti sun elämää hyvällä tavalla.
1: No mä olin yrittänyt ADHD-tutkimuksiin niin pitkään. Mutta sitten mua ei, mua ei päästetty niihin ADHD-tutkimuksiin. Mä olin, niin olin mielentilassa joskus ollut ja siellä oli tehty semmoinen suppe-tutkimus. Ja sitten tota, siinä oltiin todettu, että sitä ei ole. Mutta sitten mä jotenkin itse tunsin, että ehkä, niin kuin, ehkä se ei pidä paikkaansa. No sitten mä tapasin yhden lääkärin, joka... Niin Kysy aina haluat päästä sinne tutkimuksiin ja mä pääsin heti sinne tutkimuksiin ja sitten sain myös sen diagnoosi sieltä, että, että ehkä se muutti ainakin jonkun verran mun elämä. Aika myöhään sai dhd ADHD-diagnoosi. Niin. Yleensä tulee paljon aikaisemmin.
0: Miten, miten tämä on käytännössä helpottanut?
1: No ymmärtää sen niin kuin et kun joskus on ehkä ihmetyttänyt, että onko se jotenkin tyhmempi kuin muuttaa jotain tällaista. Ja sitten kun ei osaa keskittyä välillä ja muuta. Niin sit se on selittänyt sitten se diagnoosi, että okei, ehkä tämän takia mulla on ollut tässä ja tässä ja tässä vaikeuksia. Ja niin kuin oli tosi vaikea aina pysyä paikallaan ja näin. Niin sitten sitä on jälkikäteen miettinyt ennen sitä diagnoosiin saantiin. Että kyllä se on helpottanut sitten ymmärtämistä.
0: Niin miten paljon olisi saattanut silloin koulussa, kun sillä olisi ollut nimi ja silloin olisi voinut tehdä jotain sen sijaan, että pakipelit seiniin pitkin?
1: <tos> niin no olisi se varmaan, olisi se varmaan auttanut, mutta laitettiin sitten niinku aina, aina johonkin, no ei tarkkaan luokan, mutta semmoisia niinku pienryhmiä laitettiin pois sit siitä luokasta, että et kun en olisi saanut pysyä paikallaan ja näin. Et, tota, Olisi se voinut vaikuttaa ainakin koulumenestykseen
0: sote yleensä, niin, niin mä luulen, että varmaan ihan kaikki haluaisi antaa tämän tyyppisen kohtaamisen, jossa löytyy joku selittävä syy asioille, jotka tuottaa ongelmia. Millaisia vinkkejä, Ulrikka, haluaisit lähettää sote jotka tekee tietenkin rajallisissa puitteissa omaa työtään? Miten tämmöisiä asioita voi edesauttaa?
2: Mä näen tärkeänä sen, että saa koulutusta ja ymmärrystä sille, että millainen on rikostaustainen ihminen useimmiten. Eli on 80 prosentilla on kielellisiä vaikeuksia ymmärtää sitä, mitä puhetta sieltä vastapäätä tuotetaan usein sosiaalitoimessa tai terveydenhuollossa esimerkiksi. Että he ymmärtäisivät, millaista historiaa sen ihmisen elämässä on ollut. Plus sitten, että vaikka on yhteisiä nimittäjiä niin rikostaustaisella, niin huomioitaisiin ne yksilölliset tarpeet. Ja kohdattaisiin niin, että ei, ei sois puhelimet, ei olisi mitään oheistoimintaa siinä tietokoneen näpyttelyä, kun tehdään näitä kohtaamisia. Vaan katsotaan silmiin ja kohdataan ja kuunnellaan ja ollaan oikeasti läsnä se hetki, kun sille asiakkaalle on varattu. Koska tämän mä kuulen usein mun että voiko ne olisi katsonut mua silmiin. Ja se, vaikka se on useille asiakkaille hankalaa niin katsoa silmiin, niin se on tuntunut heistä usein mukavalta, että se työntekijä on arvostanut sitä heidän hetkeä niin paljon, että katsotaan silmiin.
0: Voiko sotetyöntekijä saada tukea, jos se kokee, että se on liian haastava se tilanne tai se kokee epävarmuutta siitä?
2: Ilman muuta. Ilman muuta se on työnantajan vastuulla sit järjestää se erityinen koulutus ja tuki ihmisille, jotka kohtaa niin kuin erityisen haastavissa tilanteissa olevia ihmisiä.
0: Onnistuksesta käytännössä?
2: Mä luulen, että resurssien puutteen vuoksi ja tämän tilanteen vuoksi tuskin ihan kauhean kattavasti ainakaan.
0: Millaisia terveisiä sä Joona lähettäisit sote
1: No vähän kärsivällisyyttä tämmöistä mun tyyppien kanssa ja... Ja semmoista vähän niin kuin, että, että, just, että ei heti, niin kuin, heti viheletä peli poikki, kun vähän menee hommat huonosti. Niin tota, semmoisia terveisiä.
0: Kiitos ur
2: Kiitos.
0: Ja kiitos Joona. Kiitos. Ja kiitos myös sinulle, rakas kuulija. Tämä oli Kierteen katkaisijat. Kierteen katkaisijat podcast on tuotettu osana Kriminaalihuollon tukisäätiön hyvinvointialueet uusintarikollisuutta vähentämässä hanketta, jonka rahoittaa oikeusministeriö. Oletko sinä kierteen katkaisija? Lue lisää osoitteesta krits.fi kautta hyvinvointialueet.